0: al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani
1: y yo soy Jota y en esta nueva parada del recorrido te vamos a contar cómo es viajar por la remota isla de Timbal. En Timor Oriental Acá estamos transmitiendo Desde Dili, capital De uno de los países más Nuevos del mundo
0: Lugares remotos, sí los hay
1: Timor Oriental, aquí Estamos, un país poco conocido del que mucho no se sabe mucho más se va a saber a partir del episodio anterior del podcast de Existe un país llamado Timor Oriental.
0: Me imagino que ya lo habrán escuchado y si no, corran a escuchar ese y después vuelven a escuchar cómo es viajar por Timor porque es importante que tengan esa introducción, esa base que les dimos para entender por qué viajar por Timor es así y para entender por qué una seguidora nos dijo... Por favor, chicos, váyanse ya de ahí.
1: ¡Qué exagerada! Les tiró un poco, me parece. ¿eh? Bueno, te, se, se No puso... hay guerras, ¿eh? No, no, por eso nosotros decimos váyanse ya de ahí. No está en guerra la isla de Timor, ¿no? Ahora, por suerte, ya hace bastante tiempo que la situación se calmó después de lo que fue la ocupación indonesia, la independencia del año 2002 y todo lo que eso trajo. Timor Oriental está tranquilo. Obviamente no es el lugar que todos elegirían para viajar de esto. Es principalmente lo que vamos a hablar en este episodio, pero de ahí a decir váyanse ya de ahí. Bueno, si no te gusta está bien, no, no digo que tengas que venir a viajar por Timor Oriental, pero no pasa nada, está todo bien acá.
0: Es incómodo y yo creo que las imágenes engañan, porque cuando yo contaba que íbamos a ir a Timor Oriental me decían ¡Qué hermoso parece! Claro, busquen en Google Timor Oriental East Timor y aparecen imágenes increíbles, unas playas fascinantes que las hay. No es que no estén, sí, es de verdad, existe. Pero para llegar a esa playa no es tan fácil, o alojarse en esa playa no es tan fácil. Así que vamos sí, a contar no,
1: no es tan fácil. Una chica también nos decía, ¿para qué van a esos lugares? ¿Para qué viajan por ahí si tiene que...? ¿Es caro? ¿Es incómodo? ¿Está sucio? ¿Para qué van? ¿Qué, qué, qué sentido tiene ir ahí?
0: Yo creo que es gente que llegó hace poquito a nuestra cuenta y no sabe, y no tiene por qué saberlo y está perfecto, que nosotros viajamos... A todos los lugares. A ver, que, que un lugar sea feo no quiere decir que no nos llame la atención ni que no tenga cosas que enseñarnos. Las enseñanzas que nos deja un país son indirectamente proporcionales a la comodidad que tenga, ¿no? Cuanto uno más incómodo viaja, más cosas pasan porque estás más expuesto.
1: Y son únicas e irrepetibles, por eso es que venimos a estos lugares. Porque si solamente viajáramos por los lugares más cómodos del mundo, entonces, bueno, nos quedaríamos en Bali, que está todo lindo, que es hermoso, nos encanta, tiene una cultura que nos apasiona y está perfecto. Hay gente que dice, bueno, sí, si sí, sí, Bali está bien, ¿para qué me voy a ir a, entre comillas, embarrar a esos lugares que son tan incómodos?
0: Aparte, ¿nunca quisiste viajar en el tiempo? ¿Nunca quisiste entrar a una máquina del tiempo y aparecer 30 años más atrás? Bueno, eso es viajar a Timor.
1: Claro, pasa que una cosa es decirlo y otra es después hacerlo. Cuando uno empieza, por ahí lo romantiza un poco eso de viajar en el tiempo, pero después cuando ve las incomodidades de viajar en el tiempo ya no lo quiere.
0: Yo creo que a Timor le falta marketing. Sí. Me puede ofrecer hacerle marketing turístico y decir, bueno, vendo viajes en el tiempo.
1: Sí, ¿Quién no tarea. quiere comprar ese es viaje? Tarea. Y le falta una cosa que viajando por, especialmente por Timor Oriental, Siempre venimos remarcando es, le falta principalmente capacitación a la gente en materia turística Con las cosas que tiene Timor, el potencial que tiene Timor Oriental para el turismo Se podría realmente convertir en un destino muy muy atractivo Pero bueno, vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio Cómo es viajar por Timor y por qué toda esta introducción que estamos haciendo
0: Vamos a ir un poquito más para atrás porque cuando decimos Timor Seguramente estés pensando en Timor Oriental, que también estamos haciendo referencia a Timor Oriental, nosotros con lo que estamos diciendo ahora, y con el episodio anterior, que es sobre Timor Oriental, que es el país independiente, uno de los países más nuevos del mundo que se independizó en 2002. Pero la isla de Timor tiene la mitad, que es un país independiente, Timor Oriental, y la otra mitad que pertenece a Indonesia.
1: Y es todavía mucho, mucho menos turístico que Timor Oriental. ¿Se puede? Sí, se puede, se puede y bastante menos, ¿por qué? Porque Timor Oriental al menos para los curiosos como nosotros tiene ese atractivo de decir, bueno, estoy visitando un nuevo país más también para los viajeros que... Quieren contar países o que están tratando de visitar todos los países del mundo.
0: No es nuestro caso, ¿no? Claro, no.
1: no. No, no es nuestro caso. De
0: ir a todos los países del mundo, sí, pero no como tachar países. Claro, ¿no? no
1: para ir tildando lugares. Pero bueno, hay muchos viajeros que sí, que intentan visitar todos los países del mundo. Entonces, Timor Oriental es una de esas figuritas difíciles y que, no sé, podría ser como una medalla de honor para muchos viajeros. Es decir, estuve en Timor Oriental. ¿Cuántos hay que estuvieron?
0: Yo creo que sí, porque, bueno, es remoto. Entonces la gente va a Timor Oriental y a Timor Indonesia no va nadie.
1: No, no muy pocos.
0: Salvo, salvo los surfers. Que, sí, es verdad. Si hablamos de islas remotas, los que llegan primero en cuanto a occidentales son los surfers.
1: Y sobre todo eso es muy, muy visible en Indonesia con la afluencia de surfers australianos que están por todos lados y acá por Indonesia andan dispersos por todas las islas buscando nuevos lugares. Porque, claro, tenés... Bali, que es lo más conocido, lo primero que empezó a popularizarse entre el surfismo y entre, lo, entre el turismo. Y después los surfers de la vieja escuela ya no quieren estar más en Bali, donde se empezó a llenar de bulés extranjeros occidentales y se van para otras islas. Así se fueron moviendo, moviendo, moviendo. Llegaron a una isla muy, muy pequeña que está al lado de la isla de Timor.
0: Esa isla se llama Rote y la encontramos en realidad de casualidad mirando en Google Maps... ¿Qué había cerca de Kupang? Kupang es la ciudad más grande de Timor, Indonesia. Y era que volábamos desde Bali. Entonces llegábamos a Kupang y dijimos, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay alrededor? A ver esta islita. Algo que decimos mucho nosotros. Usamos mucho Google Maps para mirar qué hay. Y A ver qué hay acá.
1: Y nos encontramos. ¿Hay con, sí, nos encontramos con la isla de Rote y empezamos a investigar. Lo primero que leímos fue eso. Es una isla popular entre los surfistas especialmente surfistas mayores de 30, 40, podemos decir. Que, o sea, no
0: el que va a buscar fiesta.
1: Claro, es un surfista que quiere una isla para ir a buscar olas y que haya una comunidad de surfers ya establecida, pero no le interesa el resto, de que haya fiestas, que haya shopping, que haya otras cosas como por ahí el que puede ir a alguna otra isla. Le interesa ir a surfear y pasarse todo el día así.
0: Tal cual, pero ¿quién empezó? Toda esta movida del surf en Rote Fue nada más y nada menos que un peruano
1: No te la puedo creer ¿Un peruano en la isla de Rote, Indonesia?
0: Un peruano, no cualquier peruano El, no, no, campeón, no, el primer campeón mundial de surf
1: para mirá que dato
0: Cuestión que él tenía un sueño como tantos de nosotros Y él dijo yo quiero abrir un club de surf Un Bien. surf camp en realidad ¿no? Sí. Y no solamente el peruano tenía este sueño Sino que se encuentra con un uruguayo esto se sigue, ¿eh? se pone viajando, mejor. Se encontró, se encontró con un uruguayo. le contó la idea. Bueno, me quiero hacer un surf camp, quiero abrir un surf camp en algún lado y hay que buscar un lugar. Y el uruguayo le dijo, dale, vamos.
1: Él tenía una idea, el uruguayo. Tenía
0: una idea también. Y el peruano conocía Rote. Empezó a buscar islas, islas, olas. Sí. ¿Y por qué en Rote? Porque hay una ola muy famosa que yo le digo T-Rex, pero no, no es T-Rex. No. Pero bueno, a mí me, yo me la, me la acuerdo estoy, así. Estoy. ¿Cómo se llama? T-Land. T-Land, bueno, más o menos. T-Land. T-Land, T-Rex.
1: Sí, y el peruano encontró esta ola fantástica, vio que tampoco había alojamiento para sur, especializado para surfistas, tampoco es alojamiento para turismo convencional. No, no, Es no, que no, el no. turismo llega por el, por el surf. Exacto. Y el 99,9% del turismo es surf ahí.
0: Año 2001, el peruano y el uruguayo abren este surf camp Malole en Rote. Que sigue y estando. Ahí, sigue estando y empieza la movida del surf en Rote. Ahora hay varios eh, lugares para hacer surf, varios, o sea, varios resorts de surf y algunas gatehouse y algunos colgados como nosotros que llegamos a la isla <risa> sin hacer surf. Y bueno, ahí empezó y
1: se sumó una Argentina también. Después se aparte. sumó una
0: Argentina también con la parte de la gastronomía. Así que un peruano, un uruguayo y una Argentina juntos para abrir este camino surfer en Rote.
1: Ahora la mayoría son australianos los que van, los surfistas, por una cuestión lógica de cercanía geográfica. Pero todo empezó con esta pequeñísima comunidad latina que después se fue expandiendo un poco más y caminando ahí por la playa, nosotros antes de llegar a Rote, esto no lo sabíamos, estábamos caminando por la playa o estábamos sentados en, en la playa mirando el atardecer, unos atardeceres espectaculares en Rote y escuchamos hablar a unos uruguayos y dijimos «pucha, estos son uruguayos». Ahí nos acercamos, le hablamos un poco y nos contaron sobre toda esta historia.
0: Así que nos sorprendió muchísimo, Rote, nos encantó, una isla fascinante, así que si pueden ir, anótenla en su bucket list.
1: Unas playas, no solo el surf, unas playas.
0: No, las playas son increíbles y no hay nadie, porque aparte los que hay son surfers y se van, porque otro dato es que esta T-Rex, t, t la ola, no está sobre la costa, aunque parezca loco... La ola no está en la costa, entonces tienen que tomarse un barco para llegar a esta ola. Así que las playas están vacías porque los surfers no van a la playa.
1: Así que ahí estuvimos una semana, estuvimos en la isla de Rote, sorprendidos los que nos cruzábamos y le contábamos que no estábamos por el surf ahí. Y estuvimos ahí recorriendo la isla de Rote en moto y haciendo un poco de snorkel, disfrutando de la playa y disfrutando de este ambiente tan tan tranquilo.
0: Pero bueno, Rote no es la isla de Timor. No. La sumamos a este podcast porque está ahí. Pero y está no bueno es...
1: recomendarla también porque sí. mucha gente nos dice, pero quiero ir a Indonesia, pero bueno, que me recomiende a algún lugar no tan turístico y que esté bueno.
0: Lo que pasa, a ver, el tema de los lugares no tan turísticos, y es difícil llegar, es difícil moverse, hay que viajar mucho. Entonces, bueno, por algo son remotos, ¿no? Así que con paciencia para viajar por Timor. Como les decía, nosotros para llegar a Timor volamos de Bali a Kupang, la megacity, entre comillas, de Timor, Indonesia.
1: Viniendo de Bali parecía un pueblo, pero después viajando por el resto de la isla de Timor nos daríamos cuenta que sí, que esa era la Nueva York de Timor. Es una ciudad grande de todas maneras. Y cuando llegamos, algo que nos llamó muchísimo la atención de esta ciudad fueron los transportes públicos que son Los Vemos. Los Vemos son una camioneta... Por lo general, muy, muy gastada. Lo tengo que decir, están muy. Tienen muchos, muchos kilómetros recorridos llevando pasajeros, pero tienen unas características que la hacen muy, muy coloridas. Al menos para verla de afuera está espectacular, porque después cuando estás viajando son bastante incómodas, pero para verlas de afuera y a la noche están espectaculares.
0: Es como que hacen una competencia de, de luces, de sonidos, de velocidad, de sí. todo. Es una experiencia en sí misma, no son cómodos como decía J, gracias que entras medio doblada así. Si vas con mochila ni hablar, porque con mochila se complica bastante, son muy bajitos y la música a tope. Así y los peluches, muchos peluches. Peluche. Yo, no, yo no sé cómo ven, porque está no. lleno de peluches por todos lados y también en el parabrisa. O sea, sí. Sé. No sé. Y
1: le ponen cal, un montón de calcos, no, no sé cómo hacen para ver, la verdad, los conductores.
0: Los vemos están en toda Indonesia, pero los de Timor específicamente fueron los más llamativos, o los más locos. Pero bien, Kupang. Kupang es una ciudad que creció y se fue desarrollando en paralelo al mar. Entonces, eso hace que, y el mar espectacular, eso hace que casi cualquier lugar en cupán tenga vistazas al mar.
1: No, están buenísimos y están buenos en la costanera y algunos unos parques públicos con escalinatas que llevan al mar para sentarse ahí, ponen unas alfombritas, unas mesas bajitas, muy típico acá de Indonesia, entonces hay puestitos callejeros y te pedís té manís, que es el té, el té dulce, te sentás ahí a ver el atardecer, a tomar algo y está, son una fiesta, la verdad, porque está la música de Los Vemos, está la música que ponen en las calecitas, que también son muy divertidas. No imaginen la calecita por ahí que conocemos en Argentina para los chicos, sino que son unas versiones miniaturas muy, muy simpáticas y la música de eso, bueno, es muy colorido. Algo que me llamó mucho la atención desde que llegamos a la isla de Timor fue la música, la alegría que hay, la gente siempre muy sonriente, muy feliz. Y mucha música todo el tiempo, gente bailando, gente disfrutando, eso la verdad que está muy muy bueno.
0: Y nos hizo acordar, yo apenas llegamos a Kupang, lo primero que sentí era que no estábamos más en Asia, sino que estábamos en Oceanía. Es como que culturalmente y geográficamente estábamos en Oceanía, aunque políticamente esa isla perteneciera a Indonesia.
1: Hay que recordar que la isla de Timor en completo es de gran mayoría católica. Esto es porque, como contamos en el episodio anterior, la parte indonesia de la isla de Timor fue colonia holandesa durante mucho tiempo y la parte independiente Timor Oriental fue durante casi 300 años colonia portuguesa. Entonces el catolicismo es la religión principal, la más practicada y por eso también tiene esta relación, este nexo que podemos hacer con las islas del Pacífico que son mayoritariamente católicas.
0: Estuvimos en Cupán varios días y es como que hay que aclimatarse ¿no? a lo que es Timor y prepararse para viajar por el interior, porque ahí empieza a ponerse complicado. Como les decíamos, no hay casi turismo. Si en Cupán no hay turismo, imagínense en el interior. Así que teníamos dos opciones. Una era tomar el bus directo desde Cupán hacia Dili, capital del Timor Oriental. Y la otra era ir a otros pueblos en el interior y después pasar a Timor.
1: Queríamos recorrer la isla de Timor eh, por completo, en la parte indonesia y la parte oriental, entonces tomarnos un bus, sí, si bien íbamos a ver por la ventanilla lo que había entre medio, nos interesaba muchísimo más ir haciendo paradas en el camino, especialmente por esto, porque al ser un lugar tan poco turístico, es una sorpresa para toda la gente que, que ve llegar a Dos Bulés y cómo te reciben... Y de descubrir esos lugares que no están para nada tocados por el turismo y por, la, por, por algún tipo de influencia extranjera, siempre es muy interesante.
0: Llegamos a Zoe y es muy difícil encontrar información, encontrar alojamiento. Olvídense de Booking.com, de Agoda, de ninguna plataforma online, no están. Entonces dijimos, bueno, teníamos un dato que habíamos encontrado, eh, no sé si en Wikitravel o en Wikivoyage, que había un hotel barato sobre la calle principal y fuimos. Ahí nos pasó lo que nos ha pasado ya en otros viajes, pero hace mucho no nos pasaba ahora, que es que nos digan que está lleno cuando no lo está, sí. porque es demasiado croto.
1: Claro, <risa> eso nos pasaba, me acuerdo bastante, en Irán, cuando nosotros le preguntábamos a la gente por Mozaferkane, que son los alojamientos muy, muy económicos en Irán. Y nos decían, no, no hay ninguno, o nos decían que estaba lleno para que no entráramos a esos lugares.
0: Piensan que no, no, no es el estándar no de un claro. extranjero.
1: Entonces en este lugar nos dijeron que estaba lleno y nos mandaron a un hotel que estaba ahí cerca, que era un hotel de unos cuarenta y pico de dólares la noche, que nosotros... Dijimos, sí, si bien lo podemos pagar, no queríamos pagar 40 y pico de dólares la noche en, un, en este pueblo que se llama Zoe y seguimos caminando. Claro, con el calor, caminando con las mochilas, sin tener ninguna ubicación exacta de a dónde puedes ir, sino preguntando un poco y buscando en Google Maps. No es lo más cómodo. Dimos varias vueltas y terminamos en un hotel cristiano de ir de la iglesia
0: un hotel de la iglesia exacto primero nos perdimos porque google maps nos queríamos ir a otro y google maps nos marcó un lugar que cuando llegamos no era y eso pasa mucho en timor está muy mal google maps entonces se nos hacía muy complicado encontrar y un chico que nos vio nos dijo vayan a este hotel que era el hotel de la iglesia
1: sí, había que tomar un bemo para llegar claro. hasta el hotel que estaba bastante lejos y bueno terminamos en el hotel de la iglesia lo que hace la mayoría de la gente, de los pocos viajeros que hay para recorrer Timor-Indonesia es como es tan complicado por estas cuestiones porque no hay tampoco mucho transporte público salvo entre los pueblos principales después si querés salirte y ver lo que realmente es quizás por lo que viene algo de turismo a Timor-Occidental que es Timor-Indonesia es para ver las aldeas tradicionales, porque tienen una cultura muy particular y muy única que no se ve en otras partes del mundo. Entonces la única manera quizás de llegar, o la más práctica vamos a decir, es contratar un conductor y un guía, con un conductor con, con una camioneta y un guía que tiene que ser una camioneta 4x4, por eso ya se inhabilita la posibilidad de decir bueno, alquilo una moto y me voy a el pueblo y listo, y al pueblo tradicional listo, y llego al pueblo tradicional.
0: No, claro, no, era nuestra, no es nuestra forma de viajar y además, primero que era carísimo, salía más de 100 dólares por día. Después que ya corta cualquier tipo de relación que puedas entablar con los locales porque ya está todo como más armado, ¿no? Y además te pedían ya de antemano que cuando ibas a las aldeas tradicionales tenías que llevar, tenías que pasar por el mercado antes y llevarle cierta cantidad de cigarrillos ...y de nuez de Betel... ...que es lo que mascan ellos... ...lo que vieron en muchos lugares... ...que les deja la boca ro roja... ...entonces una cosa es llevar algo porque uno quiere... ...y otra cosa es ya te impongan... ...qué es lo que hay que llevar... ...y menos llevar cigarrillos...
1: ...además que viajando de esta manera... ...si bien vas a llegar a la aldea tradicional... ...quizás las fotos te salen lindas... ...porque mostrás un lugar que es único... ...pero se genera una distancia tan tan grande... ...que a nosotros no nos interesa viajar de esa manera... ...porque llega el turista que se baja de la 4x4, impecable, con el guía, con el conductor, viene a dar las a dar los regalos, entre comillas, regalos, porque si no, no vas a poder visitarla, y es completamente distinto a tener una experiencia auténtica, donde de alguna manera u otra, por, quizás por alguien que te cruzaste en el camino, terminaste llegando a esa aldea, porque de otra manera no te hubiesen recibido, y no es posible ir a este tipo de aldeas, que reciben algo de turismo, si no vas de esta manera con un guía y no haces todo esto que estuvimos contando.
0: Exacto, así que dijimos, bueno no, vamos a alquilar una moto y vamos a recorrer lo que se pueda, pero no conseguimos moto, entonces era bueno, no conseguimos moto, no sabemos a dónde ir, no hay transporte público, dijimos bueno, vamos a buscar un lugar que sea como una excusa para ir a la ruta y vamos a hacer dedo. Porque que ya pase que estaba, lo que pase.
1: Estaba resultando un poco frustrante toda la experiencia esta de viajar por Timor, de no poder hacer nada en concreto. Decir, bueno, pero está bien, llegamos a este pueblo, estamos alojados acá en el hotel y que nos vamos a quedar caminando por el pueblo nada más.
0: Y encima era el primer destino en Timor. Dijimos, ¿esto va a ser así en toda la isla? Es como, está complicado. Bueno, no importa. Nos levantamos con la mejor onda, salimos a caminar como cuatro kilómetros hasta la ruta y empezamos a hacer dedo.
1: Esas cosas que te pasan cuando viajas de esta manera, cuando te expones a este tipo de situaciones, son, no voy a decir que son comunes, pero pueden pasar. Y de esto hablábamos en un episodio anterior de Viaje al Planeta Tierra. A veces te cruzas con gente en el camino que te cambian completamente el día y no solo eso, sino completamente la experiencia que vos tenés en un lugar y hacen que quizás a un lugar lo recuerdes con un afecto muy especial que no se puede transmitir hacia otra persona porque otra persona quizás va a este pueblo que se llama Zoe y te dice ahí no había nada, ¿para qué me dijiste que fuera? Nosotros tuvimos una experiencia hermosa, la verdad, cuando nos expusimos a esto, a salir a caminar sin rumbo fijo, a hacer dedo en dirección a unas cascadas que habíamos visto en el mapa que al ver las fotos no parecían para nada atractivas en realidad pero estaban relativamente cerca del pueblo este de Zoe. Nos frena una familia nos llama la atención porque cuando bajan la ventanilla hablaban inglés, el conductor, el, el, el padre de la familia, hablaba inglés y nos dice, nos pregunta si estábamos yendo para la cascada y que subiéramos que ellos nos podían llevar. Cuando subimos eran varios, no era solamente. El, el que manejaba sino que eran varios porque se daba que era domingo entonces los domingos en Indonesia bueno como en casi todas las partes del mundo son días familiares que se sale mucho a pasear y este es un lugar muy muy popular estas cascadas entre las familias ahí de la zona entonces nos subimos y más sorpresa para nosotros todos los que estaban en el coche que eran cinco personas
0: yo creo que eran como siete, o como era, siete eran como había, había porque eran, Era un coche grande esos que tienen doble fila de asientos.
1: Y todos hablaban inglés, y lo hablaban pero muy muy bien, hablaban un inglés muy fluido, lo cual en un pueblo tan chico, en el interior de una isla remota como es Timor, nos llamaba mucho la atención, porque incluso si ya no es común en, una, en la isla más poblada del país, que es Java, en Indonesia, que esto te pase en un pueblo de Timor, que hablen tan bien inglés, nos llamaba la atención.
0: Y ahí es cuando es muy importante salir a la ruta sin ningún plan demasiado fijo. Porque así es como las cosas pasan, con flexibilidad y estar abiertos también a que esas cosas sucedan. Cuestión que llegamos a la cascada y nos dice, bueno, si quieren los espero 10 minutos, bajan a ver la cascada. Y después seguimos hasta la casa de mis padres, que está a unos 15 minutos de acá, que es donde vamos a pasar el día. Así que vengan con nosotros. Ahí le dijimos, bueno... A ver, no nos queremos demorar acá 10 minutos para esperarnos. Tampoco queríamos bajar a las corridas. Dijimos, bueno, ya fue. Vamos.
1: Vamos con ellos a, a la casa. Bueno, dale, sí, perfecto. Ellos encantados de llevarnos a la casa. Empe hicimos unos kilómetros más. Cuando llegamos a la casa, era la verdad que eran los jardines flotantes de Babilonia. Más o menos así, pero en versión indonesia. Era una cosa hermosa. No le estoy hablando de lujo, sino no de lujos materiales, sino de lujos naturales, porque era un, un parque y un espacio inmenso que estaba a orillas del río, cual lleva a, hasta la deriva en la cascada esta de la que le estábamos hablando, y tenían su propio parquecito interno a, a orillas de la, del río este.
0: Con su propia pileta, piscina natural, era increíble. Con una cascadita también. Una cascadita, árboles frutales... Era increíble, la casa tradicional con la arquitectura tradicional. Así que compartimos todo el día con ellos. Estuvimos almorzando, comida riquísima, comida indonesia, por supuesto. Después nos llevaron a la cascada porque nos decían no pueden irse sin ver la cascada. Y le decíamos, no importa, ya nuestro día ya está ganadísimo. No, 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 vamos a la cascada, nos llevaron a la cascada, bajaron con nosotros, compartimos el tiempo en la cascada. Y después, cuando estábamos volviendo para Zoe, no solamente que nos llevó a dos lugares más, sino que tuvimos la posibilidad de ver lo que tanto queríamos y no sabíamos si íbamos a poder llegar, que son los lopos, que son las casas tradicionales de la isla de Timor.
1: Esto es lo que nosotros queríamos ver, por esto es que queríamos ir también a las aldeas tradicionales, porque en las aldeas estas viven de esta manera. Los lopos son unas casas hechas principalmente de paja que hasta hace no tanto tiempo atrás era la principal vivienda de la gente del interior de Timor
0: si quieren visualizarlo imagínense al tío Cosa de los locos Adams sí. hecho casa
1: Opa. sí como podría decirte,
0: ser. todo el, la casa es 95% techo que sí. son todas pajas como si fuera el tío Cosa que llega casi hasta el piso y una estructura dentro de madera pero con muy poquito espacio entre el techo y el piso
1: que cuando la ves de afuera si no sabes que eso es una vivienda pensás que es paja pilada
0: a lo ves de lejos. Exacto.
1: Pensás que es paja pilada. Entonces ellos frenan la camioneta y nos preguntan si nos interesaría conocer estas casas. Nosotros, imagínense, era lo que más nos interesaba de nuestro viaje por Timor-Indonesio. Y se frena, había ahí un campesino y le pregunta si podíamos pasar a visitar la casa. Se rió, súper contentos porque le llama la atención. Les decíamos, no es un lugar turístico que occidentales, que turistas se fijen en, en sus casas para ellos es lo de todos los días con lo que nacieron y no le ven ningún tipo de atractivo y para nosotros que venimos de tan lejos eso era lo que más nos interesaba mucho más que cualquier otro lugar entonces pudimos pasar a la casa nos dijeron que ahora la mayoría de la gente no vive tanto en el lopo en sí sino que lo tiene el lopo a la estructura pero tiene una casa hecha de, de ladrillo, de material al lado, porque no son muy seguras vivir en los lopos, porque adentro cocinaban, adentro del lopo, imagínense, son lugares pequeños, no es que son unas casas muy muy grandes, sino que son pequeñas. Y cocinaban sin ventana Sin ventanas, sin ningún tipo de ventilación, más que una puertita chiquita por la cual se ingresa. Entonces había muchos problemas, la gente contraían muchos problemas respiratorios viviendo dentro del Lopo, porque cocinaban ahí adentro, quedaba el humo, se iban a dormir ahí adentro, mucha gente en un mismo lugar, y estos eran los problemas que tenía la gente de Timor. Entonces empezaron a recomendar y ayudar para que la gente pudiera dejar el Lopo como vivienda y que lo mantuviera, no solamente porque es su historia, es su tradición y su cultura, sino también como un espacio donde pueden seguir Usarlo como depósito, muchas familias lo usan y muchas otras lo utilizan para secar el choclo, el maíz. Cuélganlo, el, el choclo, que es lo que más crece en esta zona, lo secan ahí y lo guardan.
0: Y no solo que fuimos a ver un lopo, sino que la vecina se acercó a ver qué había, por qué había dos extranjeros en la casa de su vecina y no en la de ella, y nos dijo, yo también tengo un lopo. Claro. Así que vengan a mi casa que yo les quiero mostrar mi lopo. Así que fuimos a la casa de la vecina. Fue increíble, el de ella era aún más tradicional. Así que al final, sin pensarlo, ese día que salimos sin rumbo, con, este, con esta excusa de ir a la cascada y medio desanimados de, de que no íbamos a poder ver nada, bueno, terminó pasando de todo. Y no terminó ahí porque después fuimos a cenar a la casa de esta familia, no nos querían dejar ir, así que nada, fue increíble. Bailamos esto, mucho también. Bailamos, esto de la alegría, ¿no? Se baila mucho. Así que fue nuestro mejor día yo creo en, en la isla de Timor en general y esto es por permitir que las cosas sucedan.
1: Totalmente inesperado, inesperado. Así que nos fuimos ya al, al día siguiente con una sonrisa y con una satisfacción, un sentimiento de alegría de que las cosas se, se dan de esa manera, de decir bueno yo por mí la verdad van a venir un montón de cosas más porque recién estaba empezando el viaje por Timor, falta mucho pero te digo que si me voy hoy de Timor ya estoy más que satisfecho, más que contento con lo que vimos y con esta experiencia que pudimos tener. Después de ahí, antes de llegar a la frontera, pasamos por otro pueblo también que se llama Kefamenanu. Para hacerlo más simple, todos lo llamamos Kefa. Los amigos, entre amigos le decimos Kefa sí. a Kefamenanu. Y que se dio algo que no nos pasaba hacía bastante tiempo, que ya nos había pasado también en Indonesia, pero fue la fama repentina, ¿no? Esperábamos tanto, tanto alboroto.
0: ¿En qué fama? Bueno, en Indonesia en general se vuelven locos con los extranjeros, los bulés, pero en algunos lugares, en algunas islas en particular, esa locura es extrema. Nos había pasado algo así en 2011 en la isla de Sulawesi, en un lugar que se llama Pantaibira. Que era una locura que tuvimos que escondernos... Y no salir de la habitación... Porque no nos dejaban caminar... Del bule, bule... Foto, bule, bule... Nos tocan Hello, la nariz, Mister. nos tocan las orejas... Nos tocan a ver si... Si no, somos no, si reales, ¿de dónde reales. salimos? Se vuelve un poco incómodo a veces... Y en quéfa nos volvió a pasar esto... Esta locura por vernos... Porque nunca ven extranjeros... Para mucha gente es la primera vez que ve extranjeros... Entonces imagínense la locura de los bulles Van y le cuentan a toda la familia, a todos los amigos... Y nos pasó en un lugar que quizás lo vieron en, en Instagram, en arroba marcando el polo, que subimos un reel de unos nenes en la puerta, en la salida de un colegio, que nos vieron llegar. Y esa locura, esa felicidad al ver a los Bules y sobre todo al decirle que éramos de Argentina, Messi, 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 fue increíble y fue creo que el momento más lindo que va a quedar grabado para, para siempre.
1: Yo creo que en algún momento me preguntaba si no nos estaban confundiendo con Messi y Antonella porque la verdad que nos, nos frenaban. Bueno, esto lo pusimos en historias, en Instagram y mucha gente nos preguntaba ¿pero por qué? No entendían por qué pasa eso. Muchos otros que habían venido a Indonesia y que habían viajado por islas no tan turísticas se reían y se, se acordaban de su viaje porque eso no es que nos, pasaba a nos, nos pasa a nosotros únicamente sino que cualquier extranjero que venga a viajar por estos lugares donde no están acostumbrados a ver bulés, les va a pasar. Y era una, una foto atrás de la otra, un llamado atrás de la otra y el hello mister que está por todos lados. Y uno no quiere ser poco cordial, quiere saludar a todos. Uno que cuando le, le llega la fama, finalmente, quiere saludar a todos, a, a su club de fan, a sus groupies, pero a veces no sabes por dónde viene el saludo. Por ahí vas caminando y pasa uno a 300 metros por ahí con la moto y lo escuchás que te grita a, a toda velocidad o desde arriba del bemo te pegan un grito hello mister o desde las obras en construcción nunca sabes de dónde viene así que andás mirando para todos lados y ya saludando como reina de la comparsa arriba de la carroza
0: así que dejamos quefa ya con destino Timor Oriental destino Dili capital de Timor Oriental tomamos un bus que estaba muy
1: bien, un bus supuestamente VIP. VIP era, sí, sí, era el bus VIP que llegó cuando nos subimos al bus, escuchamos la música, tipo la de los vemos por ahí un poquito menos, pero no te lo imaginás. En un bus grande, de larga distancia, que es un bus que hace muchas horas de recorrido, que va con aire acondicionado, unos asientos cómodos pero con la música a todo, a todo volumen.
0: Y esto sería solamente una introducción a lo que nos esperaría en Timor Oriental.
1: Llegamos a la frontera que divide la isla de Timor entre Indonesia y el país independiente y las sorpresas estaban recién empezando? ¿Qué fue lo que nos encontramos en esa frontera?
0: Ya cuando llegamos supimos que el viaje iba a ser algo de, bien distinto, porque cuando estábamos haciendo la fila para pasar a, a migraciones, había que llenar primero un formulario y pasar por otro mostrador, ¿no? que te controlaban el pasaporte, controlaban los datos y una tarjeta de, de migración. Bueno, Hicimos la fila y cuando nos ven llegar, la chica nos dice, vengan de este lado y complételo ustedes. Y nosotros como, sí, y lo que están escuchando es como un self-check-in.
1: Claro, la oficial de migraciones... Sentada en la computadora, había dos sí. computadoras más y no daba abasto.
0: Estaba sola, estaban cortos de personal. Sí. Entonces, bueno, nos vieron ahí un poco más jóvenes que el resto y dijo, bueno.
1: Siéntense completenlo ustedes, llénense ¿Sí? su dato.
0: pero acá, bueno, cuestión que con las dos mochilas sin sacármelas me senté y, bueno, con mi pasaporte me empecé a a completar mi propia entrada a Timor, te así que, que me autoricé te, mi entrada. Te
1: autorizaste la entrada a Timor, después me hicieron sentar a mí, yo dije bueno, listo, ahora me, se va Dani, ya está, y después no, no, sentate vos también, completá tus datos, llená todo, queda bajo tu responsabilidad lo que estés poniendo acá. Increíble,
0: que, increíble esta informalidad que bueno, sería solamente el, un indicio de, de cómo funciona el país.
1: Llegamos a Timor Oriental quizás no en el mejor momento porque era el primero de una serie de feriados que durarían cuatro días que después nos enteraríamos no solo que iban a durar cuatro días hábiles sino que después estaba el fin de semana obviamente y después lo iban a extender algún que otro día más así que tuvieron casi una semana de feriados.
0: Y eso hizo que Dili estuviera bastante fantasmagórica porque... La gente se va, eran días familiares, la gente se iba a sus pueblos. Imagínense que en Dili hay poca gente que nació en Dili. Siempre tienen familiares que viven en, en otros pueblos. Entonces son días para estar en familia.
1: No fue la mejor bienvenida, podemos no, decir. No,
0: no, no. La ciudad estaba bastante tétrica, diría. Sí,
1: estaba entre que estaba bastante vacía, los que quedaban por ahí dando vueltas por ahí no eran los personajes más agradables de todo. No, estaba
0: todo cerrado. Estaba
1: todo cerrado y además la ciudad tiene, esto no, no, no es porque había poca gente, sino que la ciudad está así, está muy sucia, es muy oscura, hay, hay poca electricidad. Cuando caminas de noche eh, sacando la avenida de la costanera, donde sí hay luz y algunas calles paralelas a la costanera, después está todo muy, muy oscuro o la luz muy, muy tenue. Entonces, los primeros días en Dili, dijimos, bueno, mirá la, la bienvenida que nos está dando Timor Oriental.
0: Así que lleven linterna si van a viajar por Timor Oriental, aún si están solamente en Dili, en la capital. A diferencia de, de Timor Occidental o, o Timor Indonesia, en Timor Oriental, en el país independiente, Sí hay extranjeros. Como decíamos antes, muchos porque es un atractivo en sí mismo que sea un país independiente. Pero hay muchos extranjeros viviendo en Dili. ¿Por qué hay tantos?
1: Principalmente porque hay muchas ONG en Timor. Como les contamos en el episodio anterior, es un país que tiene muchas necesidades. Es un país de los más pobres del mundo. Tiene muy poca infraestructura, entonces también hay bastantes empresas trabajando en esto, hay empresas metidas en la extracción de petróleo que está en fases iniciales, pero se calcula que puede ser un boom dentro de unos años y levantar mucho económicamente al país. Y muchos trabajadores del gobierno también, porque eso también lo habíamos contado, necesitan profesionales. Entonces van a buscar a muchos profesionales en, principalmente en Portugal, pero también en otros países lusófonos como Brasil, como algunos países africanos que fueron colonias portuguesas. Eso es lo que también caracteriza mucho y principalmente a Timor Oriental y lo diferencia enormemente de Timor indonesio. Es que llegas a Timor Oriental y empezás a hablar portugués. Buen día. Boa tarde.
0: Es muy loco, es muy loco estar en Asia y hablar portugués. Le da ese toque distintivo a Timor. Hace que comunicarse con los locales sea muy fácil porque el portugués se habla muchísimo. No es como Macau, porque bueno, antes de viajar a Timor sabíamos que hablaban portugués pero decíamos realmente lo hablarán o será como Macao que claro. sí hablaban pero la realidad es que no había nadie habla no sí. no 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 acá la mayoría te digo que en Dili habla portugués ya fuera de Dili se complica un poco más inglés hablan bastante más que en Indonesia sí, hablan en bastante inglés y entre el portugués y inglés y nuestro indonesio limitado pero de bueno, supervivencia, de supervivencia te digo que nos, nos podíamos comunicar muy bien. Pero había otra barrera, que era la falta de información. Por ejemplo, queríamos ir a Tauro, que es la isla que está justito enfrente a Dili. O sea que suponíamos que cualquier persona iba a saber a qué hora salía el ferry y desde dónde. Pero no, en internet hay poquísima información y los horarios cambian todo el tiempo. Nada es certero en Timor, así que queríamos información de... Último minuto sería.
1: Ni siquiera la gente de la isla, el alojamiento que nosotros pensábamos ir, nos, nos daban información certera, nos decían una cosa por otra, nos dijeron que fuéramos al puerto y cuando fuimos ese día no salió.
0: Eso fue lo peor, porque claro, contactamos al alojamiento donde nos íbamos a quedar en esta isla de Atauro y dijimos, bueno, tiene que saber cuándo llegan los ferries de Dili, y cuándo llegan sus clientes, básicamente. Y bueno, no estaba muy convencido. Después nos dice, sí, sí, mañana sale el ferry a las 9 de la mañana, a las 8, perdón, desde el puerto. Que en realidad para sacar de toda esta información fueron como dos horas porque nos iba tirando de un dato, eh, bueno, falta de información. Bueno, fuimos al puerto al día siguiente, nadie, nadie, el puerto cerrado, no había ningún barco a la vista y resulta que ese día no había barcos porque era feriado, entonces es muy difícil y la frustración... Aparece demasiado seguido cuando uno viaja con esta incertidumbre o con esta falta de información, ¿no? Pero dijimos, bueno, no importa, vamos a darle otra chance.
1: Hay un centro de información turística en Dili, pero fue peor que la información que nos daba el, el muchacho de, del alojamiento en la isla de Atauro. Cuando entramos había como 15 empleados, la mayoría estaban tirados arriba del, de los escritorios durmiendo. Cuando entramos se pusieron todos a teclear en la computadora, hacer que estaban haciendo algo, llevar folleto, folleto de un lado para el otro. Todos estaban ocupados una vez que entramos. Pero ninguno sabía nada. Las cosas que le preguntábamos no las sabían. La información del barco de los barcos que van a la isla de Tauro, ninguno tenía idea. Incluso nosotros, con lo que, poco que habíamos averiguado, información que nos había pasado un chico de Cowsurfing. sabíamos más que los empleados del, de la información turística. Porque ellos llamaron a, a la empresa de barcos y nos decían, ah, sí, tienen razón ustedes. Y estaba mal lo que nos estaban diciendo. Así que, bueno, esto solamente es pinta un poco como es la, la dificultad que puede conllevar viajar con tan poca información
0: yo creo que es clave para viajar por Timor Este Timor Leste es ir sin muchos planes sabiendo que quizás lo que quieres hacer no vas a poder hacerlo y dejar que las cosas fluyan y hacer lo que se pueda es la única forma de no no te digo no frustrarse pero minimizar la frustración
1: con paciencia con paciencia Con paciencia. que hay que tener en el transporte paciencia en el
0: transporte paciencia por mil porque a ver aunque no lo crean los buses no tienen horarios o sea ¿cómo es esto de que hay buses de larga distancia sin horarios?
1: vos llegás al lugar a la terminal que por lo general no usan la terminal sino no. que andan dando vueltas por, por la ciudad o por el pueblo en Dili por ahí un poquito está un poco más organizado pero en otros lugares fuera de, de Dili eh, andan dando vueltas por todo el pueblo en busca de pasajeros no es que se quedan en un lugar nosotros decimos ¿cuál es la lógica andar dando vueltas por todos lados si vos te quedás en un lugar el pasajero va a ir a la terminal o al lugar de donde salen los buses Pero claro no.
0: porque aparte no es que van no sé 10 kilómetros sino que van por ahí son buses que tardan 12 horas entonces claro. no es que de repente vas por el pueblo y decís ay a veces alguien quiere subirse no pero bueno la, a ver no hay que imponer nuestra lógica no, en claro, estos lugares claro. o sea no hay que tratar de no la entenderías no hay que sí. tratar de entenderlo sino hay que ir y dejar que sea lo que sea como es en el país ir a la terminal en nuestro caso porque no íbamos a arriesgarnos a ver si pasaba el bus o no llegamos a la terminal subirse al bus y esperar pacientemente a que se llene.
1: Y aparte se matan cuando llega un... Uy, en sí. especial cuando llega un extranjero, pero con los locales también. Porque no solamente es que está el conductor del bus, sino que hay un montón de, de gente dando vueltas que intentan... Son los junta pasajeros.
0: Empleados sobran en Timor. Sí, en, todos en, los, todo. en todos los lugares hay cinco empleados de más.
1: Sí, sí, sí. En todos hay un montón de empleados para hacer por ahí una tarea que se podría hacer una sola persona. Y estos junta pasajeros se ve que se deben... Necesitan que se llene el bus para poder salir... Y cuando vos llegás al lugar de donde salen los buses, se te tiran encima. No es que te dicen, acá sale el bus, sino que se te tiran encima para que te subas al de ellos y no a otro.
0: No se imaginan una terminal con, con boleterías. No, no, no. no, no, no. no Nada eso. más lejos de la realidad. Es como un playón lleno de buses. Y aparte no es que hay un bus, por ejemplo, nosotros íbamos a Baucau, que es la segunda ciudad más grande en Timor. Entonces no es que hay un bus a Baucau que sale, se llena y sale primero, después se llena otro, no. Se llenan todos a la vez.
1: Claro, no. no cada no, no, uno no tiene hay orden. su bus
0: y cada uno quiere buscar sus pasajeros. Entonces, por eso se pelean para subir pasajeros a su bus.
1: No hay orden y se pelean entre ellos, sí.
0: Y no hay códigos tampoco. No hay códigos. es que diga, este llegó primero, le corresponde que los pasajeros vayan a él. No.
1: No, no, no. Eso sería lo más lógico. Se llena uno, después se llena el otro. Pero no. Así es, eh, es subirse a los buses en Timor.
0: Así que consejo: si vas a viajar por Timor, cuando veas un bus que ya está bastante lleno, subite, porque si está vacío. No salís más. Y otro consejo. No te sientes en el asiento de atrás de todo. Porque ¿Por supuestamente tiene cinco asientos, sí. pero puede ser para siete, ocho personas.
1: Para las que puedan meter. Sí, y van más. subiendo gente por el camino y hemos visto gente, gente
0: sentada, chanchos, en... Gallinas. Gallinas,
1: sentada en la falda de otras personas. Sí. Hemos visto también. Otro consejo de por qué no ir muy atrás es porque seguramente vas a estar muy cerca del parlante.
0: Bueno, eso creo que no lo vas a poder evitar mucho, pero... Evita el parlante al lado.
1: Ya la estoy, estoy empezando a escuchar la música. Estoy sintiéndome adentro del bus. Me estoy recordando ese viaje a Baucau o ese viaje de vuelta a Dili con la música al palo, a tope a tope y muy muy intensa.
0: La que llamamos música quema ojos.
1: Sí, sí, así puede ser el ambiente durante muchas, muchas horas arriba del bus que se va bamboleando de un lado para el otro muy apretado y con esta música. Y cuando no es esta música hay mucha música latina también. Sí,
0: mucho Enrique Iglesias, mucho Camilo, mucho reggaetón.
1: Sí, 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 le meten las canciones que nosotros podemos escuchar por ahí en una fiesta en cualquier país latino, también van al palo en los buses. De Timor Oriental. Aparte, las rutas están, por lo general, la mayoría de las rutas están en muy mal estado, casi ninguna está pavimentada. Esta que nosotros fuimos, que une la ciudad de Dili, la capital, con Baucau, que es la segunda ciudad más grande, sí está pavimentada, pero hace muy muy poquito tiempo.
0: El transporte, en comparación al resto de las cosas de Timor, es relativamente barato. El trayecto desde Dili hasta Baucau, que fueron 4 horas, salió 5 dólares. ¿Y por qué en dólares? En Timor usan el dólar. No tienen una moneda oficial. O sea, la moneda oficial es el dólar estadounidense. Sí
1: tienen monedas. Tienen justamente. centavos y que centavos. se llaman
0: centavos. Tiene monedas, así que si sos de coleccionar billetes de distintos países, no se va a poder en Timor, pero sí puedes llevarte alguna moneda.
1: Esta era una de las cosas que nos decían algunas personas de si encima es caro y es incómodo, ¿por qué se quedan ahí? Bueno, todo lo que explicamos al principio. Es un país caro, el alojamiento, lo más barato que pagamos, que está muy bien en la capital, fueron 20 dólares la noche, pero después es... 30, era
0: lo más barato 30, 35 dólares por noche para dos personas
1: claro y la comida te salvan que hay muchos warung como hay en Indonesia que son los puestitos los restaurantes simples de comida donde tienen varios platos ya listos y uno le señala lo que quiere y te lo sirven con arroz y ahí por ahí no gastas tanto por ahí con 3 dólares comes 2, 3 dólares pero si no de ahí eso ya salta a los restaurantes que gastas por ahí 7, 8 dólares por persona
0: otra cosa que hace que viajar por Timor sea bastante incómodo y que sea viajar en el tiempo es que no existe el Wi-Fi, casi. Hay Wi-Fi, pero hay un tema político también de que no quieren que, que se expanda el Wi-Fi. Si hay Wi-Fi, nunca confíes en eso porque es muy, 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 muy muy lento. Nunca nos funcionó en la compu, en el celu un poquito para WhatsApp, ni siquiera mandar fotos para mandar algún mensajito de texto. Pero lo que sí hay son SIM card con internet, que eso sí es ilimitado, que le cargas como crédito semanal, que sale 5 o 6 dólares dependiendo de la velocidad, pero bueno, igual aunque compres el más rápido sigue siendo extremadamente lento, así que no es un país para trabajar remoto.
1: No, no es el país para los nómadas, no es el nuevo destino para los nómadas digitales, de eso olvídense, nosotros nos está costando muchísimo, bueno ya mañana nos estamos yendo acá de Timor Oriental, para ponernos al día porque esa es una de las cosas para ponernos al día en descanso y especialmente con el trabajo porque acá en Timor nos, nos atrasamos bastante porque no quedó otra opción, muy difícil subir historias en Instagram, muy difícil poder trabajar, así que bueno, ya de vuelta cuando estemos de vuelta en Bali nos vamos a ir poniendo al día, pero pasemos al. porque lo estamos matando a Timor, la verdad estamos diciendo todo lo malo que tiene, todo lo incómodo que tiene, ya dijimos que a pesar de todo esto, a nosotros lo que nos importa son las experiencias y los aprendizajes que nos llevamos, pero tiene sus cosas buenas por las cuales también decimos que tiene mucho potencial.
0: Timor tiene playas increíbles, increíbles y desiertas. O sea, no hay nadie en esas playas. Así que tiene gran potencial para desarrollarse como turismo. ¿Quién te dice un turismo de lujo también, no? Sí, o sea, sí. de luna de miel. Tiene muchísimo. Y a ver, playas, está rodeado de playas. Lo que tiene que frena a mucha gente a meterse, es que hay cocodrilos de agua salada.
1: Pero en el, en el sur, que es la parte que solamente hay algunos pueblos, es la parte menos urbanizada, menos desarrollada, ahí en el sur hay muchos cocodrilos, pero igual hay que estar atento. Sí. Hay que estar atento. Pero bueno,
0: igualmente en Atauro, que llegamos a ir y fue increíble la experiencia, hay varios lugares para hacer buceo, para hacer snorkeling, así que... Se puede
1: Se Dicen los que saben que es uno de los mejores lugares del mundo para hacer snorkel porque es donde más biodiversidad hay, así que les creemos, no tenemos ninguna duda de eso y está, está muy bueno, para, pero esto es lo que tiene, que es difícil, por eso viene poco turismo, porque es difícil moverse, porque es un país caro y está muy alejado. Además de las playas espectaculares que tiene, algo que ya habíamos remarcado anteriormente es el hermoso y riquísimo Café
0: el café timorense ¿cómo lo vamos a extrañar? nos gustaría llevarnos no sé tres kilos de café pero no sucederá
1: en los momentos difíciles eso de que estábamos en Dili por ahí que fuimos al puerto que no sale el barco que nos habían dicho que preguntamos una cosa que nadie sabía ir a, la cafe a una cafetería ahí tomarnos un cafecito y ya está se nos pasa todo
0: exacto y bueno alquilamos una moto y fuimos a una plantación de café así que esa es otra opción a falta de transporte público Buenas el alquiler de moto que quiero destacar que fue la mejor moto que alquilamos en el sudeste asiático. Está impecable, estaba nueva.
1: Sí, estaba buenísima, así que nos metimos por las montañas del interior, donde están las plantaciones de café. Tuvimos una experiencia espectacular. Obviamente sí, como decíamos, los precios no son los mismos que en Indonesia o que en Tailandia, donde por ahí de alquiler de una moto te sale entre 4 y 6 dólares, 7 dólares. Acá salía 20 dólares el alquiler de la Siempre moto. por día, ¿no? Por día, claro. Pero bueno... Eso nos permitió poder ir a las plantaciones de café.
0: El viaje a Timor lo veníamos planeando, ideando, hace muchísimo tiempo. Era el país que nos faltaba conocer en el sudeste asiático. El que nos llamaba la atención por estar ahí tan solito, tan lejos de todo el resto de, de sus vecinos del sudeste asiático... Y dijimos, bueno, algún día vamos a ir. Nos quedó pendiente en el viaje anterior, el que hicimos, de, el que cruzamos Asia de punta a punta a dedo, de Filipinas hasta Turquía. Y dijimos, no importa, ya volveremos. Después vino la pandemia, pasaron cosas y acá estamos, ¿no? Finalmente cumpliendo este deseo que teníamos desde hace tiempo y súper agradecidos de lo que pudimos recorrer, ¿no? Porque hay un montón de lugares que nos faltaron, ¿sí? Pero siempre hay que enfocarse en lo que sí se puede hacer porque como decíamos viajar por Timor es difícil es remoto no hay nada establecido hay que dejar que la ruta nos lleve hacia donde se puede
1: y te pueden pasar cosas como la historia que le contamos de esta familia que nos frenó, nos levantó y tuvimos ese día espectacular porque no tenés itinerarios fijos y porque seguramente se salgan de lo que tenías planificado
0: Así que fue un honor que nos hayan acompañado por este viaje tan especial por la isla de Timor. Si quieren, la seguimos por Instagram. Nos encuentran como arroba marcando el polo. Ahí estaremos del otro lado para seguir charlando, seguir debatiendo. Si van a ir a Timor, escríbanos, que nos encantaría saber cómo, cómo les va en su viaje, cómo lo ven. Si nos quieren comentar algo sobre el episodio, sugerir algún tema para hablar en el podcast, contarnos si sabían de la existencia de, de Timor... O no, lo pueden hacer en, en la pregunta que está acá en Spotify sobre qué les pareció el episodio, que los leemos del otro lado.
1: Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir por estas rutas de Timor con nosotros y nos vemos en la próxima parada de este viaje al planeta Tierra. Oh, 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 Timor. Oh, oh, how are Oh!